0: 每一个人对于爱自己的理解，到底是不是真正的爱自己啊？什么是爱自己？我们又如何去爱自己？<音乐>
1: 我以
2: 前总觉得那句“女孩子学会爱自己才是终身幸福的开始”这句话简直太矫情了。但是呢，当我达到三十岁的时候，我非常非常的认可这句话
1: 。
0: 人生秩序对于我们人来说到底有多么的重要？你要形成一个自己的护城河，在外部发生更大变化的时候，你的人生秩序、你的护城河能够保护
2: 你。很多人都是表面一切正常，甚至是事业、呃家庭双丰收，但其实对于爱自己这个概念是非常的模糊的。欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是艾静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。嗯、uh, ，最近呢，因为事情比较多，我和萌萌呢也是各自在调整自己的一些生活状态。当然，主要是我。嗯、uh, ，前两天萌萌跟我说说。嗯<笑>从现在开始，就机长之家给你的假已经休完了，请你从本周开始正式进入到一个做工的状态啊！所以，我们在这里也是跟大家说一说，我们就是之后都会正常的呃如约的更新起来。这一期的话题呢，其实也是呃我们回归正常生活之后聊到的第一期，很想聊的一个话题
0: 。这一期内容呢，其实我们俩已经策划很久了，源自于呢，我在前两个礼拜啊给艾静分享了一篇文章，当时呢有一件很。火爆的事情，全网大家都在关注，就是这个老模回归。什么叫老模、啊？你说说的稍微有点不太好听啊。<笑>哎，就是年龄比较大的，曾经非常炙手可热的模特们，把他们聚合在了一起。这一场秀让很多人都感慨万千，说：“天呐，他们的状态怎么还这么好？一群差不多年龄在五十岁以上的这些模特们，他们并不是单纯的那种年轻啊，或者说皮肤好等等，这些都太浮面
2: 了，而是从眼神里面迸发出的那种精彩的光。”刚才萌萌所说到的这个，就是吕燕个人服装品牌十周年的一个大秀啊，什么老模呀、啊，人家是邀请到国内初代超模们同台聚首啊，那一刻是。梦回中国超模时代，然后所以大家就觉得说无限感动嘛。我们看这个推送里面啊，就这篇萌萌给我发的这个文章，其实当时我是早上收到的嘛，我还睡眼惺忪。结果我看完之后，你知道整个人就是激情澎湃。我觉得这个文章写的太好了、嗯。如果说大家听完我们这期节目也想看这篇文章，因为还有一些图啊什么的，我们也可以发在我们机长之家的。呃，听友群里，然后发给我们有爱的邻居们，大家可以互相的传阅啊。在这个里面呢，其实最开始大家关注到的是五十二岁的曲颖，也是因为她跟胡兵的这个频繁在抖音上的一些互动，嗯、所以就比较有话题度。同时，大家还关注到有什么五十六岁的琪琪呀、啊，四十九岁的马艳丽呀、啊，还有四十加的童晨杰呀。哎，童贞杰不是在那个播客上面还挺火的嘛，就是他的那个童掌柜、嗯。我前段时间在冰岛的时候，还有听他在西班牙的那个旅行的那个随记啊，像一个自己的小日记一样那种感觉。然后还有像我们比较熟悉的春晓啊、李艾啊，还有那个琳达》啊，就是都出现了、嗯。所以就像是那个小雪说的，说一场时装秀，半步国模史。这篇文章里面第一个特别打我的一个点，他就说到说。呃、嗯，原来一个女人的下半场可以这么的帅，真的就是完全诠释了这种感觉。他们的姿态啊，我跟你讲，我为什么要说“老魔
0: ”这几个字儿
2: 啊？当我说出这两
0: 个字的时候，其实我是经过深思熟虑的，<笑>就是。<笑>是真的，就是你在想啊，我们现在好像这个社会，或者说我们本人也好，对“老”这个字好像还是有一点点的恐惧。但是当你看到他们的时候，把这个字安在他们身上，会觉得那么的从容，甚至这个“老”字会变成一种很有力量的象征。嗯，呃、就是你时过境迁，那种千翻侧过，你的人生已经大过半的时候，你还可以如此之棒，所以你这个“老”字在他们身上一点都不会变成畏惧。所以我觉得这个字如果送给将来的我们，嗯、也不要变。变成一种畏惧，或者说我不喜欢这个词。No， 每一个阶段都有每一个阶段的精彩。
2: 这篇文章它主要的主体结构呢，其实是分别的说了一下这些。初代的这个国模 们， 他们目前就是人到了中 年， 是真正意义上的下半场了。彼此的一个生活状态和人生阶段现在是什么样子 的？ 真的看完之后令人无限的唏 嘘， 但是又非常的澎湃的这个感觉啊。嗯， 像曲影的话 呢， 她现在还是属于一个未婚未育的状态。其实梳理了她的一些感情 线， 无疾而终的一些感 情， 但是现在 呢， 就是非常的健 康， 非常的自 律， 衣食无 忧， 活得又很。很自在，也有一些人，比如说有自己很好的事业，像什么马艳丽现在是在做自己的高定品牌呀，吕燕也是事业很成功，这家庭也特别的和谐呀。这篇文章呢，其实就是说了这些初代国模们现在在中年的时候，四十岁以后的一个状态。然后呢，这个作者也说，说我公开客观地写这些中中年女性的那个状态，是因为她们本身就非常的千姿百态，有这个未婚未育的。然后呢，有结婚离婚的，有孩子的，没孩子的，都很正常，甚至都是一个阶段而已。作者就说呢，我从来不鼓励大家离婚啊，不结婚啊，不生育啊，我只是说不要把这些概念当做最大的负担背在身上，去选择属于你自己的路是最好的。什么是属于自己的路呢？这个地方我觉得说的特别好啊，就是不内耗，不自证，待在里面可以真的被滋养，同时感到自在的路。哎，我觉得这句话就能特别特别的引出我们今天的一个话题，就是如何去爱自己。他总结的就是说，请先把温柔留给自己，多余的再留给值得的人。哇，我觉得这个话真的就是我认为的啊，爱自己的一种真正的状态。这也是我们今
0: 天要跟大家聊的话题
2: 。其实每次一说到爱自己啊
0: ，仿佛感觉这个主题被被说烂了。就是 N 多年前被提到说，哎呀，你一定要爱自己，你不只是妈妈、妻子，你更是你自己。就这种话，我们真的已经看到免疫。每次说爱自己的时候，都觉得很麻。但是说实在的，很多人在爱自己的体现上，又能做到多少呢？或者说，每一个人对于爱自己的理解，到底是不是真正的爱自己啊？所以今天我们也来一个这个，虽然很俗套，但是我觉得依然很深刻的一个主题，就是什么是爱自己。嗯我们又如何去爱自己？嗯
2: 嗯，就是爱自己到底是在爱什么呢？这个话题我觉得特别特别特别的值得讨论。我是觉得啊，就是一个女孩子只有真的爱自己以后，才能够获得幸福。这个是我切身的一个感受。很多人是不太知道就是什么是爱自己的。当然，我们今天所说的也只代表我们当下的这个阶段总结出来的一些经验，然后供大家来参考吧。哎，我觉得这些维度太多了，就是我
0: 们比如说用一句话，好像很难去呈现说怎么去爱自己。所以我今天是把它拆了很多个维度，就是我们把这个颗粒度呢放的再细一些，让大家更能有体会，觉得说哦，原来这个就是爱自己。那我先来说一下我的观点啊，我觉得就是大概分了两个层级，一个呢就是对于自己身体的爱惜。这个身体是我前两天看了一条新闻，让我觉得很痛心。有一个十六岁的小女孩，就是在完全不知道一些生理啊、生育方面的信息的时候，不断的把自己啊，妇科呀、啊、什么的都搞得很糟糕。警察看到就是带这个女孩去体检的时候，都很害怕、很心疼，说你怎么小小年纪完全不知道要爱自己呢？对我们自己的身体好，和对于认知的理解，和对于人生的理解，才是爱自己的第一步。你要爱自己的身体，嗯、对吧？我们身体当然也分，嗯、也也分为很多个不同的方向，我们等会儿再跟大家说。还有一个呢，就是你灵魂深处能够活得更加从容，更加淡定，嗯、让自己遇到事情的时候有很多的解题方案，而不是干着急急跺脚。因为你知道，人在就是很紧张的这种状态下，是往往会做出一些错误的选择和决定，而这些选择。都会影响到你人生的很多条走线，所以我觉得人是在遇到事儿的时候，才能看出来你的心态和你的第一优先级是什么。就刚才我们说到了一句话嘛，叫做把温柔更多的留给自己，剩余的再给别人。那我们的人生当中的那个优先级，可能永远是自己，但和自私又是有区别的。所以灵魂的不同的这个角度，我觉得也有很多爱自己的体现。所以，我们等会儿拆开来跟大家说。嗯、我我是先觉得啊，嗯、也是前两天这个也双十一到了嘛，一直在关注一个博主。<笑>张小慧， oh. 我跟艾静已经发了很多次张小慧的一些推荐啊，还有她的一些人生啊，我才发现真正高级的爱自己，可能真的就像张小慧那样。她说了一句话，让我觉得一下好像敲醒我的那种感觉。她说：“头皮和脸皮是一张皮。”为什么这句话让我就是感感同身受呢？就是我们对于比如说觉得爱自己，我就多给自己买几个面膜啊，然后我就是好好的去保养一下啊。No。就是还有在我们身体的很多个部位、很多个关节是你可能没有关注到的，而那些都是你呀、啊！你要全方位的去爱惜你的这一张皮、这一副骨架，可能才会真正的爱自己。这、就是我觉得对身体嗯，嗯，身体的一个体现。当然，张小慧还有很多这种爱自己的一些爱自己的一些分享，包括她的人生，哎，我觉得都非常非常的精彩。就是仿佛人生活到五十岁的时候，有她那样的状态和那样的人生感悟，好像挺透的，就是真的活得挺透的。嗯、因为她年轻的时候不是饱受那种什么，大家都说她是什么，呃，什么？我记得张小慧说自己啊，说很多媒体说她是叫银剑。哎，这个词要是放在一个女人的身上，你想那是多大的一种诋毁啊！对，但她依然能够把这种诋毁变成自己的一种力量，然后去时尚。杂志里面写文章啊，包括他现在自己带货呀，你看他的那种从容和淡定，就觉得这种流言蜚语让外面说吧，我自己过好我自己才重要
2: ，我提高
0: 到我自己才重要，嗯、我关注到我自己的成长才更重要
2: 。你说到张小慧啊，也是我想要就是针对于爱自己这个话题，最开始想要聊到的内容，就是我们可能在二十几岁的时候啊，就是被各种消费主义的口号给裹挟的，嗯、呃，所谓的爱自己。最开始的那种概念，都是朋友圈里的微商和这种销售人员给你灌输的。嗯 嗯， 就是那个时候就觉得说 啊， 女人要对自己好一 点， 不然的 话， 老公什么找小三儿的时 候， 你都就是类似于像这 种， 就是感觉是要逢美 意， 然后 呢， 好像就是要取悦其他的 人， 然后来巩固自己的这 种， 呃， 所谓的人生的价值也 好， 或者是社会当中的地位也 好， 好像你爱自己就是让自己要给自己多花 钱， 然后 呢， 让让让自己要各方面要变得更好。就现在，大家看这些东西已经看烦了，也看腻了。就是我该如何过自己的生活，就是不需要你们这些人来指手画脚。我无论要怎么样，然后我都是我自己。大家对于爱自己的这个概念呀，包括这些话术呀，其实都经历了一系列的这种演变。到今天，你会发现越来越多的人在说什么消费降级呀，然后这些的时候，张晓慧她的这些所有的这种呃这种消费方面的理念和这种精致主义，却不是很被人反感。嗯。我觉得这个是因为他自己有他的人生态度和他一直贯彻下来的这样的一个状态是有关系的。他并不是在刻意的鼓吹什么，而是他真的就是在分享他那个层级和他那个阶段。走过来的一些这种经验之谈，所以我觉得以前的时候，我们也是很单纯的被别人牵着走，就觉得说，哎呀，好像爱自己就是我要给自己买好多好看的衣服，然后我要让自己今天穿的美美，我要让我自己呃能够获得这个包包，然后呢，嗯，就是有这种内心的这种鼓舞，我值得啊，我辛苦了一年了，我值得给自己就是拿钱买个包来犒劳自己等等。犒劳这个词曾经是跟爱自己，我觉得是画上了等号的。就总是要买点啥东西犒劳自己，这才是爱自己。所以这也是我我就觉得说，爱自己被说烂了的一个很重要的一个点吧。然后等到我进入到三十岁的时候、嗯，我才真正的想跟别人分享一个理念，就是女孩子一定要爱自己。嗯嗯。然后那个时候的爱自己，在我这儿呢又有了不同的一些这个理念。我不知道我们以后有没有机会说到，就是女孩子三十岁这个。这个特殊阶段的这种感觉啊，但是我和萌萌，我我我相信我们都有共同的感觉，就是我们来到了三十岁之后，人生一下子大不一样。以以前从来没有感觉到，就是三十加的这个年龄是如此的快乐和自在、哎。我今天就把我微博上曾经发过的一段话给拿出来，然后作为我今天的一个论点，就是爱自己的一个论点。这个是我三十岁的一个生日感言。嗯、我是这么写的，我说我以前总觉得那句“女孩子学会爱自己才是终身幸福的开始”这句话简直太矫情了。但是呢，当我达到三十岁的时候，我非常非常的认可这句话。但是爱自己到底是怎么个爱法呢？我认为爱自己就是让自己一直走在正确的道路上，不是纵容自己，不是被欲望牵着走，不是给自己猛灌鸡汤、强打鸡血。或者是为自己的一些放弃开脱，活在自我保护和幻想当中，困在原地，而是勇敢的为想要的付出，为付出的负责，始终让自己的方向靠近自己想要的人生。每个人都有迷茫下沉的时刻，我们都会有输的时候，但是偶尔输给了生活可以，输掉了自己的生活观就不行。爱自己才会更好的爱别人、嗯，这件事情我们必须不遗余力。我最想分享给大家的一句话就是：勇敢的为想要的付出，为付出的负责，是我觉得特别好的一种状态。我也是在这种状态之下，我觉得遇到了我的人生伴侣。所以我觉得爱自己真的很重要。嗯嗯嗯嗯，或者说每
0: 一个阶段爱自己的方式和理解可能都不太一样。对。我觉得我们今天是，当然不是说讨论说你到底爱自己的形式是什么样，可能是多种多样的。嗯、但是我是希望说，我们这期节目呢，能够真真正正的去拆解一下，到底这个爱自己的体现是什么。我刚才不是说到了这个身体吗？但其实我觉得我今年爱自己的一个体现是，我有欲望想去真的养生。这个为什么要养生啊？这个、养生我觉得是了解人体和了解自己内部构造的一个过程。啊，就是原来我们对自己身体的这个说明书是一无所知的。今年我就有特别这种强烈的欲望，就是啊，我这个肝儿啊，比如说这个肝儿啊、脾啊、肺啊，啊、它都会作用于我身体的哪个方向？哦，原来我早起早睡可能就会对他们好一些。那我今天就对我的脾好一些，肺好一点，对我的胃好一点，等等。这些是对于了解自己和了解人类，或者说了解我们这种生物最好的一种认知方式。然后呢，就是我觉得要爱上每一个阶段的自己，这也是刚才我们在分享那篇文章里面最深刻的一个感受。嗯，就是年轻只是只是你的一个状态，就经常有那么一句话嘛，叫做“你看我都老了，我也年轻过，你们还没老呢，你们老了之后再说”。就经常会有这样一个论调，但其实我觉得是在每一个人生阶段，你都应该爱自己。嗯，为什么这么说？就是你看很多，比如说生完孩子的妈妈会很讨厌自己的肚腩。就说你看我这有什么妊娠纹啊，我的肚子这么大呀，怎么怎么怎么，就是会很厌弃自己。我其实非常理解这种厌弃自己的感受，经常会很厌弃自己。我为什么长这么一副皮囊、嗯，对吧？我为什么就是什么一个很容易吃胖的体质？我怎么这么糟糕？我觉得就是爱自己，就是那我这样也挺好。啊、哎，我我肉嘟嘟的可能也挺好，只不过就是我再去健康一点也挺好。我觉得要树立这样的心态，甚至到了我五十岁的时候，我就是长皱纹了呀，那我可能脸就是塌陷了呀。但是我觉得塌陷了之后也一样有我的美，就是那句话，在我的鱼尾纹里面藏了我的很多故事。嗯，就是要从容的去面对他们。虽然我们的生活当中有很多的苦难和挑战，每一个人都有，但是我们。如何在这个变化的过程当中拥有这些勇气，拥有那些解题方式是更重要的。嗯，另外还有一个，我觉得就是要形成一个自己非常固定的生活规律，还有秩序。我见爱静的时候，我就跟他反复的提到这个词，叫做人生秩序。这也是我这段时间思考很深的一个问题：到底人生秩序对于我们人来说，到底有多么的重要？就是你要形成一个自己的护城河。在外部发生更大变化的时候，你的人生秩序、你的护城河能够保护你。比如说像疫情线的时候、嗯，那可能我们的生活被彻底的打乱，但是我自己的生活没有被打乱，我依然是呃日出而起，日落而息，就是按照这样的生活规律在要求自己。所以再大的困难到你这儿那都不是困难。外面有任何的风吹草动，我只过我自己的生活。我觉得这样的内心深处会让自己更加的稳定。嗯,嗯啊。对，还有就是，我觉得爱自己呢，就是要花更多的时间来关注自己。这个自己，除了、嗯、除了我们说身体之外，就是你自己的情绪，你跟别人表达的这种方式，你要关注到我参与这件事情，我到底开不开心、嗯。比如说啊，很简单的一件事情，就是我们可能要去参加一些我们很讨厌的饭局，那我就要关注自己，这个饭局我可不可以不去？我去了，我会不会舒服？呃，我如果我不去，我会怎么样？好，那我把我自己放在第一个优先级，我就是不想去，我能不能不去？我觉得我们是应该，就是在现在这个阶段有这样的勇气
2: ，那我就是不去，我就是要照顾自己，我觉得是这样。嗯，是，哎，最近不是在小红书呀，还有在社交平台上，都会有一种夸别人美的一种呃方式和形容，说她有一种月经规律的美，就是你一看这个女孩，<笑>是对面色红润，状态很好，嗯，不光是说精致，而是那种气血十足，呃，然后呢，整个很。很舒展的这种状态是大家现在特别追求的一种状态。还有一个夸奖是说，就是一张照片最有吸引力的状态是它是有生命力的。对你最大的夸奖，你最美的样子不是说一个完全精致到各个角度无懈可击，而是别人透过一个屏幕都能够感受你的那个生命力的那种状态。我觉得这个跟大家当下去回归关注到自己身体状态的这个是完全吻合的。所以这也是一个我们很愿意看到的一种。嗯，怎么说呢？审美取向吧，他应该是这样子的。其实我们两个有的时候也会讨论嘛，就你就说减肥这个事情，就是对于爱自己，你减不减肥，这个好像也是很多人会说的。比如说有些人说了，我就是喜欢美食，我就是喜欢吃，对不对？嗯、所以我不追求那么好的身材，你就不要用减肥，要用好的这个身材来榨着我。嗯，有些人就觉得说，我就是变得美了，变得更加自信了，那就是一种爱自己的一种方式，让自己的循环会更好一点。那我觉得其实呃都可以，但是，嗯，刚才所说到的，我认为的爱自己就是让自己走在正确的道路上。这个正确的道路上，我觉得就是基于你的身体健康为前提的。嗯，如果说在不影响你的身体健康的情况之下，你更享受美食，而不是享受穿进去更加，嗯、呃，怎么说呢，更好看的衣服、嗯、啊，那那你可以在这个里面去选择一些侧重点。那如果说你的这种不太自律的，或者是不太健康的饮食理念，都已经导致你的身体会出现一些问题的时候，那我就觉得你不要再去自我蒙骗，说我这是在爱自己了。我在顺着自己的这个意思走了、嗯，就是我刚讲的，不是被欲望啊那些东西给牵制了，而是你真的知道自己应该要怎么去做了
0: 。嗯，又或者说我总结一下啊，刚才我觉得艾静说的这一大段呢，就是，嗯，当别人在评价你，或者说我们这个世界上可能会有那么几个统一的审美标准的时候，你爱自己的体现有可能不去迎合他们。嗯。嗯，就是我我我可能我就是喜欢胖胖的自己啊，或者说我就是喜欢呃一个什么样的自己，这个这个自己可能和外界的那种审美标准不一样。嗯、但我们很多人容易被外界的这种审美标准所所影响嘛。那我们现在爱自己的先就是我不受这些影响、嗯，你们爱说什么说什么，我活得自得其乐。嗯
2: 、哎，我觉得也很好。哎，我这边的标准前提就是你至少在一个正确的认知上面。嗯嗯啊、嗯，当然我、嗯、我、嗯、我同意你的观点啊、嗯，就是说我已经胖到
0: 不健康了，或者说我已经美到不健康，我已经整形整到一定，就是让自己变得面目全非了，你还说这是爱自己，那可能也是不对的。他可能还是会有一条线，你这条线如果一旦越界了的话，那你就很难说是爱自己了。你疼成那样，然后你说我就是为了怎么怎么样，好像也没那个必要。嗯、我觉得从心理上来讲，就是嗯，有一条红线，或者说有一条护城河，然后适度的、嗯。要放开自己，放过自己。
2: 对，在这一点上面，我觉得，嗯，大家还是要不断的去拓宽自己的认知边界，嗯，不要只是活在某一种这个价值判断、嗯，或者是某一个自我的认知里面，活在误区里面。我觉得这个才是最重要的。有些人他不会爱自己，我觉得确实是因为可能收到的信息还不够多，不够全面，只是看到了一个局部。嗯然后不懂得怎么去更好的爱自己、嗯，所以去打破自己的知识边界也好，认知盲区也好，我觉得都是我们在整个漫长的人生当中可以去探索的一件事情，也是一个每当就是我们想起来应该觉得说，哎呀很有劲儿的一件事情、嗯，这个也会让我们保持一个很好的状态。对你刚才说完了之后，我觉得还有
0: 这么一句话需要想跟大家分享。你上了年龄之后，你会发现步入到中年，其实那种自律啊不迷人，更迷人的是你对于这个世界的探索，你还有力量想去探索。刚才除了这个信息的探索之外，就是你对于这个世界的认知是一层一层、一年一年、一年被被打破的，这个
2: 反而更珍贵、嗯。对，是的，所以我们看每个阶段追求的状态是。不一样的，我可能到了现在，我这个三十加的状态，我就是追求你刚才所说的，我要用我的生活秩序和我的一些自律去给自己构建一个护城河。嗯、呃，我的身体、精力、精神、思想，我都需要保持一个不被那么轻易的就侵扰。不是说别人把我惹一下，我现在立马就要发疯的那那种状态、嗯，也不是今天有个什么事儿，我就可以完全放弃我自己固有的作息，去破坏自己的身体节奏。我觉得现现在这个阶段，可能是我们更追求的、嗯。那我们可能过了这个阶段之后，我们就会更加追求一种。还是要打破一些局限性，还是想要去追寻这个世界很多好玩的东西，还是不丧失勇气。我觉得那个确实是非常迷人的。嗯，我们刚才拆解了身体啊，我觉得更重要的是，其实大家很关注
0: 我们的内在，就是关注灵魂这件事儿。那我觉得爱自己呢、嗯，就是让自己的灵魂变得更有趣、更好玩。嗯，就是人生的幽默感，你理解我的意思吗？不是说那种讲个笑话啊，或者逗个乐儿啊，是。人生幽默感是一种态度，你遇到任何事情的时候，你都可以一笑置之，哎，觉得这事儿挺逗的。就别人在抨击你的时候、嗯，你没发现很多真的那种特别厉害的人，他一定不会说：“哎呀，我好难过呀，我好悲哀呀。”不，他觉得：“哎呦，哎，这评论挺逗的啊。”前两天我是经过了这个同仁堂的时候，我突然看到旁边的一个小行题字，叫启功写。启功是谁呢？叫爱新觉罗启功，他是一个非常著名的书法家。大家知道姓爱新觉罗这个姓啊，在上个世纪的时候会受到很多很多的冲击。这个老爷子有意思的在哪？那会不是写那个大字报。报嘛，然后他就看外面那大字报批评他的，就是写他说什么什么什么资产阶级家呀，或者什么什么愚毒啊。他说嗯，这个字写的一点都不好看。于是乎呢，他就在家里头每天练书法，就是批斗自己，然后把自己的字呢悄悄地放在这个这个墙上。然后很多人路过的时候说，哎，你看这个字写的不错啊，什么还大声的念出来。他说我听到这些的时候，我觉得特别开心，仿佛你知道吗？批评的那个人不是他自己，他觉得他不好看。嗯开心啊！哎，我就觉得这就是人生当中的幽默感，这就是大智慧啊。嗯，我现在有一个观点啊，叫做遇到事情的时候，你脑海当中需要给自己提供几套解题方案，好事和坏事都把它当做一道题来解，你就不会有任何的这种情绪。以前遇到事情的时候，可能就先发火、先生气、先自恼。我我觉得现在我我希望爱自己的方式是把这些情绪先去掉。我更我更重要的是，哎，我的哪一套解题方案更适合把这件事情解决了，就、嗯、OK 了、嗯。我不让自己的情绪有那么大的起伏。因为情绪的起伏会让你的身体遭受到更大的侵害，所以我想长命，嗯、我想活得更从容，我就必须没有那么多不好的情绪。刚才我们一直在讨论的，其实就是灵魂维度的爱自己嘛。就是我觉得我的灵魂要有幽默感，要有趣，要好玩。遇到事情的时候呢，我需要给自己解题方案，不要有那么多的情绪。第三，我觉得就是要主动的来迎接那些压力和痛苦，因为你长到后来你会发现，你压力和痛苦就会随着你的一生都存在。你不要想去去逃避他们，那就主动的去迎接他们吧。好，我今天痛苦来了，那我就让自己痛苦一会儿。但是我知道明天又是崭新的一天，我明天可能痛苦就不在了。我。一直有这样的心态，我觉得也是爱自己的体现。另外就是，我觉得要发现自己的闪
2: 光点、嗯。每一个人可能都在羡慕别人，但是你也有被别人羡慕的点。我想打断一下啊，比如说刚才你说到的，嗯、就是去主动迎向那些压力和痛苦。换一种说法的话，应该是不拒绝、不排斥去面对这件事情。嗯，因为前段时间你知道我也在网上看嘛，就是像余华老师啊，他就会说，他说要远远离那些让你总是呃吃苦受难的这种论调和这种事情，也不要去感恩苦难，也不要去感恩生活当中给你的这些就是很大的这种压力，然后要自己学会从这个里面给逃出来。就是让自己不要总是做那个，就是麻痹自己，说我要一直什么吃苦，我要呃勤奋或者怎么这这样子。我们说的不是说我要去主动主动的拥抱苦难，拥抱什么压力，拥抱痛苦，而是我觉得更恰当的说法应该是，当他来了的时候，咱们就不要过于害怕，而是就把他当成我生活当中现在要过的一关。我要想方设法怎么样去过这一关就好了。从内心而言，我们认为它是一个正常的事情，嗯、它并不是说突然之间来了之后，我的人生就就此完蛋了、嗯、啊。我觉得这样的话可能会让大家更好的去嗯理解我们的观点。哎，对，这是我觉得这是一个更深刻的话题了，就是如何你看待人生当中的痛苦这件事情
0: ，就是它一定会在。你看你用什么样的态度去面对它，对或者说用什么样的态度去遗忘它。嗯那我接下来继续往下说哈，我觉得爱自己呢，就是发现自己的闪光点。这个，我我觉得这是分阶段的，因为比如说你这个阶段状态特别不好的时候，你可能就看不到自己的闪光点。但是你需要身边有好朋友提醒你，嗯、哎，你还是个闪光点、哦。我刚想说，爱静那会儿在北京的时候，我们酒过三巡，大概开始说自己的真心话的时候，我就说我最近根本发现不到自己的闪光点。但是你身边就有好朋友在提醒你，提醒完了你之后，你觉得哦。我我还行哎，我真的还还可以。然后第二天你会觉得、嗯、哇，非常的美好，不是陷入在自己的那个小圈子里面不可自拔。
2: 对，是的，而且这个前提就是你的朋友，首先是不会骗你的、嗯，就是你没有这件事情，他就是硬吹、尬吹，这个也是不合适的，嗯、而是而是他真的不断的能强化你身上本来的这些优势啊、优点呀、啊，然后再去帮你分析呀、啊，我觉得这个是朋友很重要的一点吧。你看，包括就是像我这段时间，因为我办婚礼、结婚嘛，真的是我人生当中的好友。都悉数到场了，除了因为特殊原因没有赶回来的这个杨萌萌之外啊，真的就差你，啊、我都不敢说话真，真的就差你，我跟你讲，真就差你，还有另外一个朋友，然后剩下的话，我从小到大的好朋友啊，真的这次就拉通了，你知道吗？嗯、就是大家因为有我这个人的连接点。<笑>大家都相互认识、嗯，因为都从我的嘴里面听到过彼此的名字、嗯。这次就趁着我结婚呢，天南海北的就聚在了一块儿，大家就可以说到每个阶段共同经历的一些事情，就一点都没有说插不上话呀，或者说不上话呀，都都很好。然后我就发现，嗯、呃，就是朋友真的是特别特别了解你的那个人、啊，哪怕他们吐槽我，大家都会有共鸣、嗯。比如说谁吐槽我的一个点，然后所有所有人都说<笑>天呐，这是亲闺蜜啊，就是总是能一把就戳到她那个。最最直击要害的那个那个那个点上面 啊， 我是觉得说朋友一定是非常的了解 你， 并且是愿意给你呃指出你的 好， 也能够告诉你你有哪些地方是不太好的这这些 点， 这个是非常非常重要的。我一直觉得我很幸 运， 就是我有很多很多很好的朋 友， 在我觉得我们这种人是经常会觉 得， 哎， 反正时常会觉得自己不太行 的， 所以身边是老有一些朋友是一直觉得你行。然后他们在不断的告诉你说，我觉得你行，并且我告诉你你为什么行的时候，你慢慢慢慢也会觉得说我好像真的也能行。所以我是一直被朋友鼓励着过来的。我的朋友没有打压我的朋友，也没有那种尬吹我的朋友，所以我是觉得我能够在朋友上得到很多的滋养。这个东西就是刚才萌萌说的，你要发现自己的闪光点，这个有的时候可能是朋友帮你发现的。所以你说有好朋友算不算是也是爱自己的一种体现？我觉得不是说有朋友是呃爱自己的表现，而是给自己选择好的朋友是爱自己的表现，珍视自己的圈子，对于自己的这个朋友的选择非常的谨慎。和非常的果断、嗯，也是一个爱自己的表现。如果这个朋友他总是消耗你的，他动不动就是来跟你吐槽很多不好的事情啊，或者是说经常会用一些这种 PUA 的方式跟你对话呀，然后去贬低你啊，让你觉得很不舒服的话，无论你们有多少年的感情，我觉得你远离他，这就是爱自己。啊、哎，这个说的太好了，对对对对,对、嗯，因为很多人是，其实我真的想说一句，很多女孩子，尤其是女孩子，真的是被女孩子给带坏，受到那种不好的关系、垃圾关系的荼毒，不亚于在一个坏的两性关系当中受到的伤害，真的是这样的，嗯、因为它是潜移默化，而且是长期浸染在你的身边的，他如果经常会对你说一些。嗯我们说坏话就是不好的话，不正向的话，它对你的影响也是很大的。而且女孩子其实都是很在乎友情，很在乎闺蜜啊这种感觉的。如果你被你的闺蜜背叛，或者是她做了很多伤害你的事情，其实真的对于这个人生来说是伤害很大的。所以你从一开始选择自己的朋友的时候，也是要跟选择男朋友一样，是要有准则的。如果人品不好。嗯如果这个人就确实是一个不值得做朋友的 人， 那就麻烦你不要进入我的圈 子， 你因为你会伤害到我。嗯， 就是好朋友就是让你用来吸氧的。
0: 对， 嗯， 让你在这个。不清楚或者是很迷茫的时候，帮你来拨清迷雾、指清方向的。所以我觉得好朋友就是滋养。这个滋养的，除了是对自己，也是对彼此。哎，我经常说的一句话，我就说我好感恩啊！我身边有好多好多好朋友，每一个阶段好像都有那么一两个闺蜜能够鼓励你，一直不断的往前走。但是我也经常收到一句话，就是那也说明你很好啊。我觉得就是一个正向的反馈，是不是？这句话
2: 简直就是我前两天每天都在说。然后我的朋友们说，那是因为你。你做人做的好，都是因为你，嗯、对他们也会这样子说、嗯。我就觉得我内心真的充满了感恩。然后我还跟萌萌在说嘛，我说我就觉得我的人生接下来有嗯、呃、家人、爱人、朋友，就是有这么多，就已经是我觉得比一般人啊，我是朋友比较多的那种类型了。经过了年年岁岁的考验的真心朋友们都这么多，我接下来的人生去关心他们，然后和他们交流、和他们玩儿，以及就是。呃，和他们相互照顾，都照顾不过来，或者是我爱他们都爱不过来，我为什么还要去在乎一些跟我真的扯不上什么八竿子关系，从来没有为我做什么的那些人？就是我不用太在乎这些人了。或者说，就是不用去在乎那
0: 些贬低你的、你曾经就觉得很在意的那些人对你的评价，嗯、那些人他对、啊哎、他不重要啊，真的不重要。当然，我觉得我们，就是、我我我,我们可能的人生就是在年轻的时候会很在乎这些，就是他为什么说我呀？嗯、然后他怎么能那么说我呢、嗯？与其有这个时间，我觉得放在现在这个阶段，我根本就不听这些话，嗯、我就去更好爱护爱我的人，这不是更好吗？对吧？这就是一个正向的对对对对。所以，我就是想劝那些年轻的小姑娘。样子啊，如果你真的是旁边有那么好多个经常说你坏话的人，你只需要远离他们就可以了。真的不要去在乎他们说的那些
2: 话，那些都不重要。真的不要。如果如果这个人没有办法给你正向的反馈，你就去遇到那些能够给你正向反馈的人，然后再给他们更正向的反馈。这样你的人生相互有来有往呢，其实你也是在，呃，怎么说呢？珍惜自己的经历，珍惜自己的情感，这就是最好的爱自己的表现。嗯、及时止损。嗯，好
0: ，我们继续往下说啊。我觉得爱自己呢，就是要放过自己，要宽容，但是不要纵容。就是跟你刚才那句话又套在一起了，不要让欲望牵着自己走，不要纵容自己、嗯。这个纵容自己有很多很多的体现，你就是要时刻的把自己从悬崖上拉回来。嗯，然后再往前走，无论是感情也好，或者说你对自己的表现也好啊，一旦发现自己偏离轨道的时候，我觉得要及时的，嗯，不管是你的朋友还是你自己，要及时把自己拉回来。但是，在某些事情上，真的是要放过自己。嗯嗯，这件事情值不值得你投入这么大的精力和这么大的情绪去去关注它？如果不重要的话，那你就放过自己吧。还有哈、啊，就是如果爱别人的时间，你也能够长期的专注研究别人，那你经常喜欢一个男孩，或者说喜欢一个谁，那我觉得你把这些时间放在你自己身上，你一样能得到同样的成长和同样的爱。就如果你原生家庭真的可能没有那么的好，你身边也许没有那么多的好朋友，那就让自己来爱自己吧。这个也很重要嗯
2: 。嗯，开始学着爱自己是一个很好的课题，很值得投入的课题，因为它会给你的人生带来巨大的一个回报。当你说到这一点的时候，就是你爱自爱他人的时候，其实你会投入很多的精力啊。你要追他也好，或者是你要引起他的注意也好，你都是以他为主的。那我们说到爱自己的话，你要以自己为主。其实这个这个时候，我也想插入一句，就是为什么要分享爱自己的这个话题，是因为最近。我们几期不是都分享了一些带有粉红泡泡的我们俩的这种呃爱情的经历呀，这个历程呀，嗯、最后就是呃这个有很好的伴侣，然后我们在这个。正向的感情的关系当中得到的一些滋养呀，就有一些朋友会说说你们的这两期播客可能治好了我的恐婚恐育，或者是我又重新的相信还是有很好的这种两性的互动啊、感情啊这样的一种状态。我特别想告诉大家，就是这个秘诀就在于你要先爱自己。嗯，这个爱自己不是很多人觉得说我就是爱自己就是特别的高傲，嗯，嗯就是要来追我。你如果不追我，你如果不付出，那不好意思，我跟你就是没有任何的关系。呃，我要把自己要打扮到什么程度，或者是呃，我要让自己达到一个什么样的状态，然后我才能够去收获更好的爱情。我我觉得不是这样子的，就是所谓的这个爱自己，就是真的接受自己的好与不好，不是那种高傲的说爱自己就是老娘就是天下最好。嗯嗯、哦，你就是配不上、嗯。你是什么东西？你你就是，比如说，就有些人会觉得在相亲市场上觉得说，这些人都是什么玩意儿啊？嗯，然后你要来追我，或者说你要跟我在一起，就是是这样子的。爱自己，我觉得不是不是这样的，就是把自己拔高到一个其实也没有达到的那种高度，或者是把自己拽到一个、嗯、好像你就对别人要求很多，然后才能跟你在一起的那种状态。我觉得、嗯。不是这样子的，嗯啊，反而就是爱自己是你特别清楚自己是一个什么样的人，对，就是你爱自己，首先要对自己有了解嘛，了解自己，对,对吧？你要提升认知是，是不仅仅是要认
0: 识自己对对对，你周围的市场、周围的世界，你也要很清楚自己在什么样的位置，你才能谈自己爱自己，对吧对？你否则你老觉得自己是公主，其实就完
2: 全、哎、两码事、哎。你懂，你懂，你懂我想说这个点，你、嗯，是的，是的，因为我觉得有些女孩现在是把自己陷入到那种幻想当中，嗯。就是在那种韩剧幻想当中，觉得说我总是能遇到一个爱我的霸道总裁，或者是我不需要任何的这种努力，我在家里面，然后就会有我的白马王子来接我，然后而且这个人还是方方面面都特别好的。只要我爱自己，我就能遇到这样的人，不是的，嘿嘿，不是，真真不是这样，真不是这样的。所以就是我觉得这个所谓的爱自己，是要对自己特别特别的清楚，就是你要知道你的这个短板在哪里，所以你才会分析出来你适合什么样的人。嗯。对、哦，当然。为什么我们说一定要鼓励大家多谈恋爱、嗯，就是因为你多谈恋爱的话，会对这个认知更加的明确，更加的有肯定的答案、嗯。那么在这样的这个情况之下，你会放弃一些不切实际的幻想，然后让自己更加的明白，我在、嗯、比如说我在选择我的伴侣也好，或者什么也好，主次关系是什么，哪些是适合我的？哎，对，哪些是真的会对我来说是有所注意的，而不是消耗我的，或者是我确实。对我来说，那个是不必要的，或者是得不到的。我觉得其实都可以去给自己做一个全面的分析。那同时就是，当你知道了自己的情况，并且接纳自己的时候，你会变得自信一些。这个自信又不是自负，嗯，又不是自负。这个自信是在于，如果我接收到了你对我的好，我也不会觉得说这件事情我就要啊，好像诚惶诚恐。我配不配呀、啊？我的这个配得感是够的。那同时，我可以自信的再给予别人。嗯，比如说，很多人都会讲求说，我们在两性关系当中的付出和被付出的这个关系，好像有些人比较极端，说你我就是要对方给我付出所有，然后呢，我就是要不付出。我如果一旦付出一点，感觉显得我很掉价。那有些人又会觉得说、嗯，哎呀，我就是要为对方付出一切，别人就是对方为我付不付出，我觉得都无所谓。我觉得这两点都不是很好
0: 。嗯，还是回到我们刚才的那个观点嘛，就是你还是要首先了解自己，了解自己，提升认知之后、嗯，要有一套自己的秩序。这个秩序呢，就指的是你内心你对自己的评价，你对自己的认知，嗯、你有一套自己的护城河之后，你再去匹配那个适合自己的，这样你们俩才会开心和快乐，而不是说。嗯，不不不管怎么样哈，你把自己放到了一个不匹配自己身体和灵魂的那么一个位置，你终究做任何一件事情都会很不舒服，别人也会看起来很奇怪。就算我们不在乎别人的看法，你自己不舒服啊
2: ，对吧？啊、对，是的，很难受啊，嗯，对。而且你刚才萌萌讲的那个，我觉得特别对的，就是爱自己，有了自己的秩序之后，不要让别人打破你的这个秩序。这个在爱情当中也特别特别的重要。嗯、如果说你想通过。就是前期啊，比如说我们考验出来一个很好的对象的话，其实就是通过这些东西来考验的。嗯，你是否会为了对方打破自己的秩序？我觉得尤其对于女孩子来说，不要。嗯，对。如果说她是一个就是愿意每天晚上喝酒，喝完酒之后给你打电话的人，你会觉得说很甜蜜哇、啊，她每天给我打电话，然后我们每天都可以聊到很晚。可是你因此熬夜了呀。嗯，不要这样的关系。如果你要是跟我想要交流感情，那就麻烦请在清醒的时候，或者是不要影响我睡觉的时候来做这件事情，而不是要让我为了你，我们每天晚上在晚上去煲这个电话粥，这是不合适的。比如说我们在正常的生活当中，我今天就是要自己去做一件什么样的事情，或者是我今天就是要，呃，有我的这个工作，那我就不会为了说对方的这个时间去放弃这件事情。对，就是你是的第一优先级、嗯。对，我是自己的第一优先级。嗯、就像刚才萌萌说的，这并不是一种自私，而是我要先确保我自己，然后我才可能会跟你有更多的这种我们共同的这个时间。那其实有一些所谓的我们说的这种普世意义上的这种渣男也好，或者什么也好，那你会发现他会不断的控制你的很多东西，然后让你丧失了自己的一个呃秩序。然后呢，丧失了自己的很多的标准，然后活在被他评判的那个标准当中，我觉得就很不好。而且我们再从人性的角度来说的话，这种男女之间本来它有一些差异的，就是你为什么我们说呃很多人就是恋爱脑呀或者怎么因为当你表现出来那种就是凡事都要以对方为主的那个状态的时候，其实也会让对方丧失一点这种怎么说呢？追逐也好，或者是反正就是人性，人性本贱嘛。就是你对我太过于关注我、嗯，我就会觉得说，哎呀，好像得来的很。你失去了你自己。哎，对对对，你没有你自己啊。他对他喜欢的是一个个体、嗯，而不是说衣服在他身上的某一根藤蔓。对，嗯、是的，是的。嗯，所以我觉得，我就再插一句，我自己的恋爱观就是、呃，男人不是用来爱的，是用来懂的啊，是用来懂的，是用来懂的。哦、oh, ，对对对，<笑>你懂得他，你懂得他比爱他更重要<笑>、嗯。可能懂就是爱吧。你用他更喜欢的，也不是用他更喜欢吧，就是用更适合你们俩的这个方式去相处。比你一门心思说我今天要爱你，我今天要爱你的话，我就是为你做一顿饭。那你前提也得是看看这个男生会不会觉得你给他做这顿饭是感人的，就是不要活在自我感动的那个那个里面。这个两性关系啊，当然我们未来可能还会有很多期再提及到，因为这是一个特别大的命题。哎、呃，我们俩可以给大家呃怎么说呢，分享一些我们的经验吧，就过滤一些不太好的人
0: 。嗯嗯、呃，对，就是呃，他不仅仅是爱自己的体现，或者说你两性关系处理的一些能力和你经营感情的一些理念，我觉得这个很庞杂。但是最后想说一句话，就是你要珍惜你仅存的这一生和你自己的时间，这个也很、嗯
2: 嗯，对，是的，是的，是的，这个其实也跟两性关系有关嘛。不要让自己在一段感情当中过度的被消耗，同时还不愿意走出来。嗯。Oh. OK， 今天我们的节目呢
0: ，就是爱自己这个主题，在我们的听友群里面收集了很多我们的邻居们的一些看法。我每次看到的时候，我都特别的被触动。所以，我们接下来最后这点时间来跟大家分享一下好吗？看看大家觉得爱自己的体现是什么啊？我们这边呢，叫做吉的朋友， mm-hmm. 他说，我觉得爱自己呢，就是活得坦荡和自由。然后我就问他，我说，坦荡和自由到底是什么？他说，我觉得坦荡是无论你面对什么样的事情，好事儿也好，坏事儿也好，你都能够从容。那自由呢？就是我希望我的人
2: 生和爱自己是不被束缚的。这个 Yuki 他说，爱自己的一个体现就是给自己多花点时间，真的会变漂亮。就从洗头来说的话，嗯、洗头膏、发膜，加上精油，加上自然晾干，再用这个拉板呃，他说头发就真的会顺滑。有的时候偷懒的话呢，是只用洗发水的，然后这个吹风机吹一下就睡了，第二天头发就会乱糟糟。他说这只是一个例子。我觉得爱自己就是一定要舍得给自己花时间。同时呢，他还说，他说爱自己就要学会拒绝。我经常会因为在上班时间帮同事解决问题，而自己加班做自己的工作，这点也很重要啊，就是拒绝。呃，就像刚才说的，给自己铸建这个。护城河 嘛， 他说还有就是爱自 己， 要接纳自己的不完 美， 不在意别人的眼 光， 做发光的自己。我觉得这一点特别的重 要， 又特别难做到。你看说的多 好， 说的特别好。每
0: 一点都是爱自己。还有这位金子啊，在我们的群里，他说，他说，我觉得不喝奶茶是对健康负责，也是爱自己的体现。但是呢，喝了奶茶又会收获短暂的快乐，似乎也是爱即兴的自己，还挺难取舍的。<笑>但我觉得这个事儿就是，你看你这个阶段你要的是什么？嗯、我觉得到了我们三十加的年龄，就是该爱惜自己身体的时候了。所以我们几乎是不怎么喝奶茶的。当然偶尔喝一下无所谓啊，但如果你把奶茶当水喝，我劝大家 no， 不要。
2: 哈、哎，是的，是的，我觉得就是我现在爱自己的方式是、嗯，呃，会让自己喝奶茶，但是喝奶茶的时候我会非常享受这一刻，我不会在喝奶茶的时候在内耗说、嗯，哎，你怎么在喝奶茶呀？这个东西明明就对身体不好，而是我喝的时候我就会特别特别的享受它，但是我又会控制这个频次，不让自己经常喝奶茶，这个就是我觉得达到了一个平衡。我觉得我我自己很爱自己，有照顾到自己的情绪，有照顾到自己的身体。嗯嗯，都特别好啊！你看，还有这个叫碧岩、嗯、这个同学，他说：“哎，人家这叫碧岩还是叫此言呀？我不认识那个字儿，我<笑><笑>们两个文盲是吧
0: ？就是一个草字头下面一个碧，反正就这位同学啊，嗯、他说我刚练完琴，满头大汗，开着阳台的门吹着风，然后看着机长之家群里面大家的表述，我喝了一杯热的可可，心里满是愉悦，我享受当下，我觉得就是爱自己。”
2: 真好啊！ Oh, 哦我觉得每次说
0: 完就觉得心里暖暖的。嗯
2: 、是的，然后这个 s a n n y 他说，爱自己就是我果断离职，放弃内耗自己的工作，从心开始，就是全新的心和从心开始是内心的心啊。我觉得关于这个果断辞职离职这件事情啊，这个也是要大家去做一个。呃，比较综合的一个评估。现在会有一种论调，嗯、觉得说，哎呀，好像辞了职就很酷，或者是呃，我这个离了婚，然后就是很洒脱，等等等等。我觉得还是要在这个不断的分析之后，知道哪种方式或者是哪种状态是最适合自己的才是最重要的、嗯，而不是被某一些词条给束缚。对、嗯，然后觉得说，好像我辞了职了、嗯，然后去什么浪迹天涯，就是特别的酷。那我觉得。既可以朝九晚五，又可以浪迹天涯，更酷呢！清晰的认
0: 识到一个问题：你做任何一个选择的时候，它都会有好的一面和不好的一面。是任何的选择，不管你是留下还是离职，你可能都会痛苦，都会喜悦，但是就看你怎么去面对和你把哪一面放大。嗯、啊，对，是的，遵循内心的想法吧，我觉得啊，好，我们继续啊。对对对还有这个不知呢、嗯，就是说，我觉得爱自己就是不再过度关注别人的情绪，更关注自己的情绪，
2: 照顾好自己的内心状态。这点也是，就是说起来容易，做起来难，我们需要一直去修炼的一个课题吧。对对对嗯
1: 嗯。
2: 还有这个，嗯、呃，宅静啊，他说，呃，其实有很多人不懂得如何爱自己。嗯，我特别的认可。他说，这与原生家庭有着非常重要的关联，很多人在原生家庭里这方面的教育是非常缺失的，也没有太多关于爱自己的引导，所以更多人都习惯性的讨好，或者是习惯性的冷漠，很多人都是表面一切正常，甚至是事业。呃，家庭双丰收，但其实对于爱自己这个概念是非常的模糊的。他说也买了自己想买的东西，也做了自己想做的小事，但还是会控制不住的内耗、纠结难耐，怀疑自己做错了，突然觉得空洞和虚无。哇，我觉得简直说的太好了，甚至就是我看到他这段话的时候，因为我当时其实也在翻大家在群里，就是非常热烈的在回应我们的这个话题的发起啊。我就觉得这不是在说我吗？<笑>就是我,我觉得说我们每个人好像都有这样的情绪、哎，对对对,对、嗯，是的，就是我们好像每个人都会看到，就是虽然我和萌萌我们的原生家庭也是相对来说比较正常的一个原生家庭，但是由于我们就是就可能那一代人的这个教育理念啊，各方面还是会有一些这种缺失，啊、呃，那导致我们还是会多多少少的在呃那一代的这个成长环境之下，会有一些这种自卑呀、啊。啊、呃，或者是不太懂得如何爱自己呀、嗯，所以我觉得可能每个人看到他这段话的时候，都会把自己带入进去，觉得说，哎，这不是在说我吗？嗯、我们也经常的会觉得，其实自己的生活已经挺好的了，呃，真的已经比很多人来说是蛮好的了。但是为什么还是会有止不住的这种觉得自己不太好呢？这种状态啊，就、嗯嗯、所以这个我觉得很典型，嗯、说的很好。对他还说了、啊，就他没说完啊、这个哦，对对对，完，他说，因为爱自己，首先要有自己。但很多人其实连自己都没找到。嗯、哎呀，怎么说的这么好呀？嗯、是,的是的，是<笑>的，就是我觉得刚才我我所说的，就是你要遇到一个很好的对象之前，你先要有一个完整的自己。嗯，你要真的很要，我觉得我们终其一生好像都在寻找自己。对对对对对对对。然后他说、嗯，大多数人都是只是随着看似对的人生节奏，忙不迭的向前走。当意识到这一切的时候，想要改变，但因为原生家庭和多年的影响，还有根深蒂固的思考模式，也很艰难。是这样的，就是你要怎么去找自己是特别特别重要的。我记得我上大学的时候啊，我们有一个系主任，他特别有意思，他还给我看手相。嗯， 他 说， 他说你这个人 啊， 他说你这个人一定就是要安顿好自己的内 心， 你这辈子就会比较的幸福和快乐。他说你的这个标准有可能会和别人的标准不一样。他说我给你想象一个你的人生场 景， 是非常有可能发生在你未来的生活当中的。我那个时候才刚刚就大学还没有毕业 呢， 就是即将面临毕业。他说有可能你的父母觉得你最理想的人生是。呃，你现在从成都回到兰州，然后呢考一个公务员啊，就是跟你的爸爸一样，你们有一个很好的、很体面的一个工作。OK， 那你考上了这个公务员，每天按部就班的上班然后呢，你再经过相亲呢，遇到了一个大家都觉得还不错的一个很踏实的对象，有可能这个对象也是一个什么体制内的啊，这样的一个小伙子，大家都觉得蛮好的。然后呢，你也觉得哦，这些都是符合了父母的标准，也觉得蛮好的，可是你的内心总是觉得不太得劲儿。然后呢？他说你就是非常有可能在婚前前一天给跑了。<笑>他说，我觉得就是你如果没有安顿好自己的内心，你的人生会非常的容易出现这样的画面。他说，我给你举个例子，呃，你跟我曾经带过的有一届的学生非常的像，有一个女孩子非常像。他说，这个女孩其实当时已经被就是确定可以留校了，她可以在。大学里面当老师，然后有一个非常好的稳定的一个工作，但他自己呢是不愿意过这样的人生的，所以他大概在这个工作环境里面待了一段时间之后，他就还是毅然决然的继续去上学，然后呢继续去上语言学校也好，他说当时就是他寄宿在一个国内的一个大学，然后在考。去往美国，他说这个女孩就跟他讲说，这个过程真的非常非常的艰辛，也非常非常辛苦，就是每天看书或者是在这学习，学习到眼睛都流血了。但是他天哪，对，但是他依然觉得说这件事情他就必须要去做，就是在这样非常痛苦的这个过程当中，最后他说他现在就在美国，他就是去往了他自己特别想去的那个地方和学府，然后并且非常的。开心的告诉我们这个系主任说：“我特别感谢自己做到了这一切，我特别感谢自己，就是，嗯，就是度过了那个大家都不能理解的阶段。就大家就觉得说，你是不是疯了呀？这么好的工作，这么好的这个环境，嗯、而且你为什么就要给自己选择一个那么苦的一个一个一个道路？最终达到了自己想要的地方。”他说：“这就是我追求的，因为我只有达到了这一步，嗯、我才会真的开心，而不是说我在国内。”做一个很体面的工作，然后我的父母开心，我就开心，我是会不开心的。所以，我们当时这个系主任就说：“你要了解你自己哦，有些人他是觉得他让父母开心了，或者他得到得到了普世意义上的一个一些成功的标准，或者是什么样，他是能够安抚得住自己的内心的，他也可以很好的度过这一生。但你不是，嗯。”你没有办法活在别人的标准之下，而你自己的标准没有达到，你会很痛苦。所以他说，你一定要安顿好自己的内心，你这辈子就会开心快乐。哪怕你的这个内心的想法是别人不能理解的，但你吃了很多苦，你依然很开心
0: 。嗯，真的，这不断的在回归到我们刚才那个论点啊，就是你还是要先去。了解你自己，然后你这一生都在寻找你自己，然后你在这个过程当中，无论经过什么样的艰辛，你都觉得那个就是我，就是我想要想嗯。嗯，你在这个过程当中会获得巨大的成就感。
2: 对，是、啊、的，是的。刚才说的这
0: 一点，我是非常非常理解，而且感同身受的。对，嗯、因为你
2: 就干了这么一件事儿，嗯、<笑>就是遵从自己的内心去做一件
0: 让别人都匪夷所思的事情，大家都觉得啊，你是干了个啥？但是真正的那种快乐和来自于内心的那种呼唤，我觉得只有自己懂。
2: 对对对对
0: ,、嗯、对，是的。我们继续说啊，还有这个叫 Eros 这位朋友说，我理解的爱自己呢，就是把自己当成自己的孩子一样养一遍。哇哦，好妙啊！对呀、啊，他说，你看，时刻照顾自己的感受，把自己放在最优先级，接纳自己的不完美。接受自己也会也会犯错，是一个普通人的事实。这样与自己的相处呢，会更加的平和。同时呢，会把很多钱放在更多体验型的消费上，从精神到物质都让自己感到快乐。啊，这个说的也好哎、嗯，把自己当孩子一样养一遍对对对
2: 、嗯，这个也很棒。嗯，因为我看到有一些博主他会经常提到啊，说比如说很想对以前的自己，或者是十二三岁的那个小女孩说一句对不起。嗯，或者是很想跟那个时候的自己对话、嗯，因为没有把那个时候的自己照顾得很好，所以经常会想到自己小时候的样子，觉得自己有点可怜。然后呢，刚才所说到的这种，就是把自己当成孩子再养一遍，我觉得这个真的挺好的。就是你自己可以自己自己治愈自己的时候，那就说明你已经很强大了，对，说明你长大了。嗯。呃，还有一个朋友啊，我们的老听友了，法棍必须加点蒜。他说，爱自己要知道自己的内心真正的需求是什么，自己到底想要什么，看到自己的欲望，想要的不一定符合大众的评判标准。这是我们刚刚举的那个例子嘛啊？啊、嗯，他说，那这个时候是要一意孤行还是随波逐流呢？无论什么选择，只要是自己发自内心的开心，就是正确的选择，很重要哦、嗯。说的很好，很好嗯、对。
0: 其实我们今天讲了一堆啊，我最后呢想以我今天采访了我一位同事作为我们今天这个主题的结束。嗯，我我今天拿着一个小话筒，我到处在采访我的同事们。我说你们觉得爱自己的体现是什么？其中坐在我旁边的那个女孩我觉得她每天都活得特别的阳光开心，就是一看就是一个就是一个特别明媚的小孩她说她说我突然想到一部剧，也推荐给大家，叫做《机智的医生生活》，啊，是一部韩剧。嗯他说，当时有一个场景让他印象很深刻啊，就是男女主在互问说：“你最近为自己做了什么事儿？”这个女主呢就说：“哎，我给自己买了一个烤盘，因为我特别喜欢露营。我知道可能这个烤盘我这一生都用不上，但是我买这个烤盘的时候，我内心充满了愉悦。”这个男生呢就说：“我近期给自己做了一件事情，就是此刻看着你给我讲这个故事，然后我就认真聆听你说的每一句话，我觉得这就是爱自己的体现。”然后我就问他，我说这个场景就是当他描述出来的时候，我就觉得特别的美好。有时候我们在买一样东西的时候，可能你也明知道这是一个小废品，但你确实那个当下很开心，那也确实是爱自己的一种体现哈。我当时呢就问我这个同事，我说那你觉得爱自己的体现是什么？他说我给你描述一个场景，他说礼拜六礼拜天的，我那天起了一个大早，我就去蹬自行车，骑了一段之后呢，去我特别喜欢的那个菜市场，我给自己买了几道我特别喜欢。特别喜欢吃的菜，我回来给自己炒了五个菜。每吃一道菜的时候，我都觉得自己特别的幸福。那天阳光正好洒在我的脸上，我那一刻我就觉得我好爱我自己啊。然后他描述出这一切的时候，你觉得这不就是我们某一天的日常吗？而我们经常忽略那些的日常，嗯、但你真真正正关注到自己的时候，你会觉得那个当下的每一秒每一刻，你都特别的幸福，你都是爱自己的。我觉得那才是关注自己的一个真正体现。所以我觉得他说的那句话让我能特别就是特别亲身，让我的每一个细胞都感觉到，那就是爱自己，就是在你你的每一分每一秒的那个当下。
2: 嗯，是的，嗯,嗯如果说让一个不是很爱自己的人迅速变成一个特别爱自己的人，这件事情是不可能的。但是我觉得，通过我们今天这期节目、嗯，包括我们听到了这么多的答案，如果说能够让大家从当下开始身体力行的每天多爱自己一点，还是能够做得到的。所以我觉得，希望这一期节目能够让大家、嗯、呃找到一个爱自己的。方式，然后作为爱自己的开始，然后我最后还是想把那句话来送给大家，嗯、就是，呃，好俗的一句话，我真的以前觉得这句话非常的鸡汤且不想听、嗯呵呵。女孩子爱自己才是终身幸福的开始，我自己是绝对是这个理念的一个践行者啊！我我当我发现我自己开始。对自己有了全盘的分析，然后有了独立的一些这种经济的能力。呃，当我发现我可以不靠任何的人，然后依旧可以保持我现在生活的原状的时候，我觉得我才有了能力。爱别人，我才有了能力判别什么是好的爱人，然后我才真正的对自己的人生有了掌控感。所以我觉得，如果大家能够体会到这一点，一定知道我在说什么。如果说你现在还没有达到这一点的话，那就希望你行动起来。当你有了这一天的时候，你就会发现，也许你会更快。当然，就是女孩子最近可能因为我们聊的这个话题，大家都是在说到这个爱情、婚恋吧？啊，我觉得真的就是到了这种状态的时候，你可能才会。遇到自己的小王小张吧，再来 Q 一下。<笑>对你也可以当不遇到你的小王小张的时候，依然觉得说，哦、呃，我确实我的人生不适合遇到小王小张，或者是不适合进入到一个两性关系，呃、都都很好，都很好。嗯
0: 、就是要还要格外的关注自己、嗯，要关注每一天。我觉得不要让每天浑浑沌沌的过去、嗯，不要把自己活成一滩肉，要把自己活成一个有精气神的，<笑>要有秩序的。要热爱每一天的这么一个人，即使不是，我觉得我们要往这个方向在努力。那我们今天节目就这些吧、哦，感谢大家。现在还有自己的听友群，欢迎大家进入到我们群里面，我们可以每一期的来聊一聊我们的这些话题，也欢迎大家来发表自己的观点哈。同时，也希望大家听完我们这些节目之后，在评论区里面和我们一起来讨论什么是爱自己。嗯、好的，那我们今天节目就
2: 是这样喽，拜拜，拜
1: 拜。I gotta exhale it all. I'm breathing in the cool, cool air, wishing you were right, right here. Gotta exhale it all. I gotta exhale it all. Backbones, radios, and breath.